0: A realidade que a gente escolhe viver é um sonho, ou é o nosso, ou a gente está vivendo de alguém. Enquanto você não tomar a decisão de só perder o sono pelos seus sonhos, as velhas desculpas se repetirão no futuro, e isso é ter um passado pela frente, porque a vida é o que passa enquanto a gente espera a coragem de parar de levar a vida que os outros esperam da gente. Está começando agora o sétimo episódio da segunda temporada do Faça Parte do Futuro. E hoje eu estou tendo o prazer de receber o Luiz Otávio. Fala Luiz! Fala Vinícius, obrigado aí pelo convite cara, é um prazer. Cara, o prazer é meu. Bom, para quem me conhece, conhece o Luiz Otávio, não tem jeito de não conhecer o Luiz. O Luiz é meu cunhado, é irmão da minha esposa, o Luiz é um cara que... Desde o início, a gente. Desde o início da época de namoro, a gente convivia muito. É, já fizemos muita farra junto. No, já moramos junto. Luiz Otávio já morou comigo durante um tempo. Chegava lá da, da obra tarde da noite. Custava deixar esse cara dormir com a televisão alta. Exatamente. É, Acompanhei é muita história do, do Luiz Otávio. Liso, acho, acho muito legal o Luiz Otávio estar participando aqui com a gente por duas perspectivas e de dois assuntos. primeiro de um assunto que a gente fala muito, muito aqui, é que é essa questão de propósito, de foco e, e, e de querer fazer as coisas. O Luiz vai, vai falar aqui, mas com uma pessoa que estava que estabelecendo uma carreira no mercado corporativo, numa grande empresa, estava indo bem e, do nada, para a gente, do nada, mas para ele, com muito foco, decidiu romper essa... essa esse paradigma de deixar de ser empregado para empreender num segmento onde a gente achou que era muito difícil, que era pouco provável que ele ia quebrar a cabeça, e a gente preocupado com ele, ele conseguiu fazer a história acontecer. É, ele e mais, mais alguns amigos, é, de pouco em pouco, fizeram uma história acontecer, uma história bonita, uma história que hoje está muito grande. É, isso tem tudo a ver com essa questão de propósito, de determinação, de foco que a gente fala aqui. E tem um outro aspecto que eu acho interessante para o Luiz estar aqui, é porque a gente até então só falou de empreendedorismo, de empreendedores que trabalham com o um lado é, da tecnologia, né? E o Luiz é um cara que empreende num segmento onde é, ainda é muito difícil, eu acho pouco provável que essa desmaterialização aconteça em pouco tempo, né? É muito difícil no segmento onde ele está, é, essa deixar de ter, de ter os imobilizados, e é muito difícil essa operação deixar de ser baseada na, na estrutura toda que ele propõe através da empresa dele. Bom, eu, eu fico muito feliz dele estar aqui, o Luiz é um cara que é, eu aprendi a admi admirar cada dia mais e mais, como pai, como empresário, é um cara que eu, que eu tenho um carinho muito grande por ele. Cara, eu te apresentei do meu ponto de vista, Agora você se apresenta aí, por favor. Tem até que enxugar as lágrimas aqui, né? <risos> ah! <risos> então vamos lá. falar que nós estamos fazendo essa gravação, são 8h40 da noite, então dá para tomar um escote, né? Tintinho aí pra É. Vamos <risos> lá. Um brinde aí.
1: Mas uma coisa que vocês tinham certeza: realmente é, é muito difícil empreender, né? Bem difícil mesmo. Mas, então, no, me apresentar, né, Luiz Otávio aí, de formação, sou engenheiro civil, morei lá com o Vinícius, acho que um ano, né, Vinícius? Um pouco e lá menos, vai ter, na, tempo. Época, é, na época de faculdade, formei em 2009. É, eu sou um dos sócios fundadores, diretor financeiro executivo da Setlock, uma empresa fundada em 2014. A, a Setlock, basicamente, é uma empresa de gestão e terceirização de frota, a gente aluga desde veículo 1.0 até ônibus, mas mais focado em 4x4. Hoje a gente é, terceiriza a frota de mais de 80 empresas, nacionais, multinacionais, em 14 estados. Né? A empresa vem crescendo muito nos últimos anos, aí, um investimento previsto para esse ano aí, já de 150 milhões no ano. Mas, né, Vinícius, as coisas não começaram desse jeito, né? Começaram não. mais, mais complicadas do que, do que eu tô falando agora, né? Eu acho que é um pouco disso que eu queria é, passar para vocês aí, né? Sobre sobre o quão difícil é iniciar, principalmente né, no que a gente vai tratar um pouco de sobre captação, financiamento, né? sobre funding. O sobre
0: cara, antes da é gente entrar nessa parte mais mais técnica que é tão importante para quem quer empreender, tem um aspecto que eu acho super bacana do seu perfil, né? E que isso sirva de exemplos para outros. Você é um cara que sempre foi muito determinado pelo que você ia fazer, né? É, é, quando você tava falando, assim, era uma coisa até meio profética, né? Se você olhar para trás, é, de quando a gente tava lá, passeando, bebendo, conversando, fiado, e quando a gente morava junto, muitas das coisas que você... Que você falava ou desejava, né? elas acabaram se concretizando e acabaram acontecendo para você. Né? E eu acho que é, isso é muito mérito do, do seu foco, da determinação que você tem, tem para as coisas. Né? Isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção. É, acho que às vezes as pessoas se incomodam pelo tanto de foco que você tem mas eu acho que você está conseguindo construir essa história toda que você tem em função dessa característica sua, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa história do, do foco, né? Eu, eu sou um cara que quando põe um trem na cabeça, <risos> ninguém tira, né, velho?
1: É, então até questão do foco aí, né? É, o primeiro foco, vamos lá para trás, né? Até antes de, de, de entrar, né? de, de abrir a set-lock, né? Primeiro eu trabalhava na grande consultora, no, no, na época, na, na Andrade Gutierrez, e o foco do momento lá que eu tinha, quando formei, o foco era crescer até, enfim, chegar. Meu foco era ser presidente da, da companhia, né? E trabalhava duro para isso. E, e quando eu, eu formei aqui, eu já fui transferido pro Tocantins. Morei um ano no Tocantins, na Ferrovia Norte-Sul. Depois fui para Fiol, Ferrovia Ache-Leste, mais um ano. Fui pro Rio de Janeiro, fiquei mais três anos. Novo, né, Luiz? E aí... 10 anos. Era novo, você era novo para lá, né? É, de 22 para 23 anos. Aí eu já tinha cinco anos aí, que como a gente diz, eu tava no trecho e meu foco começou a, a mudar, porque eu queria criar raiz em um lugar só, queria constituir família, enfim, e eu acho que o caminho de empreender para mim era o caminho mais certo para isso. Então, eu até montei um estudo na época de, de abrir um, uma locadora, né por três aspectos aí, por, por poder escalar esse negócio no todo o Brasil, por ter um ativo de alta liquidez, né, e por ter poucos funcionários. Porque a gente sempre trabalhava né, em grandes obras aí que tinha 3, 4, 5 mil funcionários. Então a gente estruturou mais ou menos esse negócio pensando nisso. Né, mas em contrapartida, a gente não tinha experiência nenhuma. Né, Nunca tinha aberto empresa, não tinha experiência né, nem no segmento. Em de... né? Hã? Nem no segmento, né? Nem empresa de locação, nem empresa nenhuma e muito menos em empresa que demandasse capital intensivo. Então, assim, tinha tudo para dar errado. Era um combo de fracasso, né? Só que aí eu cheguei em casa e, e, e falei que ia montar uma empresa. Enfim, meu pai, 30 anos já trabalhando em empresa, teve 19 anos também na Andrade, e todo mundo, você tá maluco, não, não apaixonado não.
0: Apaixonado pela
1: empresa, né? Exatamente, faço não. E eu falei, não, bicho, eu vou fazer. E aí pedi as contas e né, nós juntamos. No início, é sete locos, porque são sete sócios. No início eram sete sócios, hoje são cinco, né, dos quais quatro trabalham no dia a dia como diretores. Um é presidente do nosso conselho. Né, quando abriu, abriu somente eu e mais um sócio, Bernardo, até por não conhecer nada. A gente tinha um planejamento, a gente estudou, mas na hora que você vai pegar para fazer, é tudo diferente. Abrimos o CNPJ na, na, na casa do meu sócio, né? coincidência de, de outras empresas, né começando na garagem, mas lá não era a garagem, né? começando no escritório na casa dele, que também não podia, porque empresa locadora não pode ser residencial, então o maior benefício de uma locadora que é pagar 1% de IPVA, a gente não tinha, só descobriu depois que a gente comprou os primeiros carros, é, que foi pagar o IPVA e tivemos que pagar 4%, né? E, e quando a gente foi abrir, a gente fez uma lista de um porrada de contato, de obra, de todo lugar que a gente tinha passado, que a gente iria entrar em contato, que a gente achou que ia conseguir alugar os carros, né? Daqueles 50 contatos que a gente tinha listado, não conseguimos alugar carro para ninguém. E... <risos> e começou a luta, né? Então foi assim, dois meses, os dois primeiros meses, nós ligamos para todo mundo e não alugamos nenhum carro. Aí eu falei, puta merda, o que, que eu fiz, né? Não alugando nada. Tinha e aí, já tinha comprado o carro já. É, aí no início, aí a gente foi. O é, é, que a gente fez, na verdade? Eu falei até com o Bernardo, a gente falou, vamos entrar no Facebook na época que tinha, vamos mandar mensagem para todo mundo no Facebook falando que a gente abriu empresa, que se alguém conhece, alguém quer alugar carro. E aí começamos alugando dois para um, três por outro. E aí a gente não tinha funcionado, não conhecia como é que funcionava,
0: não tinha nada. E foi assim por muito tempo. E nisso, aí, nisso, a gente aqui da cozinha fala, o Luiz Otávio é louco, o, o... que que o Luiz Otávio tá arrumando, o Luiz Otávio marcou Andrade, e eu, sei lá focado. Focado,
1: e aí começamos a fechar alguns contratos, até no Rio de Janeiro tinha muita obra na época, e, e era assim, então a gente, o aporte que a gente fez dos sete sócios na época, né, a gente tinha dinheiro ali para comprar uns 40 carros veículos leves, a gente comprou esses carros, começamos a alugar, Aí, três vezes por semana, eu e o Bernardo mesmo, a gente saía, a gente saía por volta de uma e meia da manhã, levava os carros, eu um, ele outro, né? Lógico. Chegava lá às seis e meia, lavava o carro, entregava às sete, a gente mesmo fazia o checklist. De sete a meio-dia, a gente fazia um, um, um comercial lá em algumas obras no Rio, ia para a rodoviária, é, o ônibus saía uma e meia, aí tomava é, dois, três Dramin no ônibus, voltava dormindo para trabalhar no outro dia, né? Aí trabalhava terça e quinta, segunda, quarta, sexta, levando carro, entregando e fazendo comercialzinho, dormindo no ônibus, e era assim. E foi assim até as coisas engrenando, né? E alugamos esses carros que a gente tinha a porte, né, do, 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 da integralização de capital, e aí no nosso planejamento a gente crescia e acontecia, né, e, e rapidinho o negócio ia engrenando. Só que aí chegou a segunda parte mais complexa, né? o dinheiro acabou, aquele dinheiro do aporte, a gente precisava continuar comprando carro. Só que aí precisava ir no banco. Só que no, na planilha era simples. Era assim, você vai no banco, pega o dinheiro, compra o carro e, e o negócio vai e vai. E paga com o dinheiro que entra. Né? Isso. Só que a gente viu que não era tão simples assim. Né? Então, já no primeiro financiamento é, para comprar alguns carros, a gente teve que botar garantia de imóvel, tipo, meu pai teve tipo pedir um imóvel para ele, o Bernardo para o pai dele, mais as garantias de carro, mais aval de todos os sócios e de todos os pais. eu falei, nossa, esse negócio desse jeito vai dar certo. Né? Aí no segundo, no segundo contrato, a gente pegou dois contratos meio que ao mesmo tempo, né para atender um, um, um cliente, a gente não tinha mais imóvel para dar de garantia, foi aval de todos os pais, de todos os sócios e mais todos os carros de garantia. Aí atendemos o cliente, o cliente a gente acabou concentrando aí 70% do faturamento nesse cliente. Eram em torno de 66 caminhonetes na época. O cliente pagou um mês, dois meses, três meses, já no quarto mês parou de pagar e... E, e aí a imprensa foi aumentando, aumentando, a gente teve que pegar, pedir os carros de volta, enfim. Aí que surgiu e a rece... história das lâmpadas? Foi, foi, foi aí. <risos> então já, na hora que eu achei que falou, ó, pra engrenar agora vai, né? O sufoco tava danado. E aí que a gente quase quebrou mesmo. Aí nós tivemos que receber os carros já bem assim, sem manutenção, que quase com busca e apreensão, né? Isso com quantos e... anos de
0: empresa? Um, um ano, estava um, fazendo um ano né, de empresa um ano, com os, os pais todos, com os imóveis dos pais todos de garantia <risos> imóvel imóveis de garantia, da aval de todo mundo e aí tipo,
1: recebemos né esse cliente que era 70% de concentração foi bom que a gente já aprendeu mais uma coisa aí para não concentrar né, em um cliente só hoje até métrica da empresa, a gente não pode ter mais de 20% de concentração em um cliente só Aí a gente conseguiu receber em material de LED, era tubo LED e LED luminária de poste, recebemos quatro carretas em LED e, e aí tivemos que abrir a 7 para vender esse LED. Então aquele aporte que a gente entrou no início, a gente já não tinha mais, a gente tinha mais dívida do que, do que ativo e o nosso ativo virou LED. Que era é outro negócio que eu não tinha a menor ideia de como funcionava. Nada, que tanto que na primeira venda de LED que a gente fez, a gente emitiu uma nota errada e tomou uma multa de 100 mil. Mas não e desistiu. Assim, não desistiu. E tivemos que financiar a multa né, em 60 meses. E aí eu falei, puta merda. Só que na cabeça era o seguinte, vai dar certo, entendeu? Não pode, esse negócio vai dar certo. E, e nós aprendemos na marra mesmo. Porque não tinha... Nunca na, na, na nossa cabeça a opção de desistir. Entendeu? Era sempre resolver o problema. E era só pepino. E pepino, assim, muito maior do que pra gente ali no momento. Entendeu? Se fosse hoje, seria mais simples. Mas, pro momento ali, era muito grande. né? E e aí foi, assim. A gente foi foi superando, né? a gente foi, foi crescendo. É, eu falo que até... Até 2017, praticamente, a gente andou 100% de lado, assim, conseguindo zerar, foi três anos para, na verdade, ficar negativo e conseguir reerguer aí, mas aprendendo foi o maior MBA que a gente fez, que a gente podia ter feito, e a empresa foi, foi crescendo, querendo ou não, a gente foi aprendendo bastante. É, a, a gente sempre focou muito em fluxo de caixa, né? as nossas captações, a gente não poderia nunca ter exposição de caixa então alongar ao máximo a dívida né? É, diversificar as captações a gente captou muito recurso em partes relacionadas é o famoso family friends do mercado aí a gente captou com, com amigos com parentes, enfim uma taxa interessante para eles mas sempre honrando todos os compromissos a gente captou através de, de consórcio, captou através de, de, de linhas de, de crédito CDC, mas sempre focando em, em fluxo de caixa, né? Quem teve A essa ideia? Fala...
0: Quem? De onde surgiu isso, cara? Do, do que, que você fala? De tanta, ah, tanta... Dessa captação alternativa que vocês foram traçando nesse desse caminho, né? que, 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 que inclusive deu certo, né? É, eu, eu acompanho da, daqui, Pode vejo que é, uma, que é uma relação que, é, que ela é vencedora para vocês e para quem hoje investiu e acreditou na, na Setlock, né? Mas de onde, surgiu essa, de onde surgiu essa história? Foi sua? Essa ideia foi sua? O, o, o que que acontece? É, essa
1: questão de captação foi outra coisa que a gente foi meio que aprendendo no, no dia a dia. Porque quando você, você vai captar no nosso negócio, você tem outros negócios, né? E... Vamos falar, a gente, a gente utilizava três linhas de captação, a gente tinha a questão de, de consórcio, né, você tem hoje consórcio de, de, de veículo, consórcio imobiliário, o consórcio ele é, é de capital mais intensivo, você tem que dar lance, então ele, ele é, é mais sofrido por caixa, vamos dizer assim. Você tem o CDC, que você pega ali um financiamento bancário, geralmente em 36 meses, que ele também é sofrido por caixa, né, ele vai te dar uma exposição de caixa, porém menor. E... E é, é muito difícil você crescer uma empresa tendo exposição de caixa, assim, é impossível, na verdade. Então a gente precisava ter na balança aí alguma coisa que a gente que suportasse esse crescimento. Então a gente tinha ali, um, um, a gente criou métricas, né, que era a cada 40%, era, na verdade era 40% de CDC, 30% de consórcio e 30% de, de contratos de multo que a gente tinha na época, então a, a cada 1 milhão que a gente pegava de, vamos falar, a cada 4 milhões que a gente pegava de CDC, a gente tinha que pegar 3 milhões de consórcio e 3 milhões de, de, de contrato de multo, e, e nessa nesse KPI, vamos falar de gestão financeira aí, a gente não tinha exposição de caixa, entendeu? Se a gente passasse, ultrapassasse essa meta.
0: Com essa dinâmica, vocês davam uma blindada no caixa,
1: né? Exatamente. A gente conseguia crescer sem ter exposição de caixa, né? Então, se a gente é, crescesse somente através de, de CDC ou, ou, ou de consórcio, ou enfim, de outra forma, a gente não conseguiria ter, ter esse crescimento que a gente teve, né? Mas sempre acompanhando também outras métricas né de, de, de lucro, enfim, de indicadores financeiros, mas a gente conseguiu crescer basicamente nessa forma. Mas a gente, a gente sempre fala né, que, que lucro, lucro é alimento, né, e, e o caixa é o oxigênio. Né? Você consegue ficar aí, até um certo tempo sem lucro, mas sem o caixa pouquíssimo tempo você sobrevive.
0: é então, aí tem parou é... no que você está falando, e a gente está começando um programa agora para ajudar, a gente selecionar 10 empreendedores para poder ajudar nesse né, momento de pandemia, para tentar ajudar essas pessoas a enfrentar esse desafio, né? Uma das coisas que a gente está focando, que além do marketing para gerar exposição para esses caras, é justamente esse esse assunto, o fluxo de caixa, né? eu acho que as pessoas, muitos empreendedores, aí a gente está falando dos pequenos, mas talvez nem dos médios e dos grandes, tem essa percepção, né? As pessoas muitas vezes focam só no lucro, mas o, o tal do fluxo do, de caixa é que dá a dinâmica, é que dá a vida para a empresa, né, bicho? Exatamente.
1: E a, e a dívida, às vezes, ela você, tá, você pega uma dívida que ela é um pouco mais cara agora, mas sua empresa ela cresce e depois você acaba substituindo ela por uma dívida mais barata, entendeu?
0: É o tal do é carro apertado empresa.
1: aqui, anda Isso. E você tem que ter ela, realmente o caixa para você conseguir né, sobreviver um, um tempo para sua empresa crescer. Isso você... é o que realmente foi acontecendo com a gente, né? Então... A gente começou a investir né, é, muito em, em parte contábil, né, é, a gente estruturou a nossa contabilidade interna, lá na empresa são três empresas, nós temos uma hold, nós temos uma locadora e nós temos é, o nosso seminovos, então nossas empresas são auditadas. Né, então, para quem, quem te empresta dinheiro, né, vamos falar para o seu credor ali, quanto mais é, estruturado, vamos falar, a empresa, melhor é a taxa que ele vai te, te emprestar. Né? então a gente começou a estruturar né, a nossa questão contábil auditou as empresas enfim, só que chega num ponto que os seus indicadores financeiros, é, mesmo você tá, estando com caixa estruturada, com a dívida de, de longo prazo seu, seus indicadores financeiros eles vão ficando muito ruins vamos dizer assim, sua empresa começa a ficar com a dívida muito alta, muito grande pelo, pelo patrimônio líquido que você tem são vários indicadores que, vão falar, que o banco, que o Mercado de Capitais analisa para te emprestar dinheiro. Então, a é dívida líquida sobre patrimônio líquido, dívida líquida sobre PL, sobre PL não, sobre EBITDA, dívida líquida sobre frota, no nosso caso, lá de locação. E a gente realmente precisava melhorar esses indicadores né? é, para continuar crescendo, porque você chega num ponto que eles não te emprestam mais. Então, a gente, além dessa estruturação contábil, a gente... Fez uma captação, né? A nossa primeira rodada de investimentos. A gente fez uma, uma venda de participação é, da e nossa antes empresa. antes de você
0: entrar nisso, teve outra história, né? A empresa estava bem, estava legal. Aí o um tal do maluco do Luiz Otávio cismou que tinha que fazer um tal de IPO, que bolsa, que não sei o que. Só falava disso, estudou. Aí começou a história, né? De novo, É. focado do Luiz Otávio cismou com o negócio. Exato. Aí. Então, vamos, vamos, vamos
1: falar um pouco mais mais no detalhe, né? É, como a captação, na verdade, o crescimento começou a ficar muito grande, a gente precisava começar a captar montantes muito maiores de recursos, né? Então, em escalas, assim, muito grandes mesmo. E aí, você não consegue mais captar com partes relacionadas, você não consegue, né? Com, chega um, seus conhecidos, né, você já pegou com todo mundo que você conhece, né? Você não tem mais consórcio, os bancos já sendo assim, consegue é mais, então você tem que partir para mercado de capital, né? Você tem que pulverizar isso de outra forma de captação com volume maior, que acompanha e que acompanha, então,
0: esse, gente... que acompanha seu
1: crescimento, né? Exatamente. Então a gente fez até um curso, né? No IDMC, Instituto de Desenvolvimento de Mercado de Capitais, né? Estudando todo durante um ano como é que funciona o mercado de capitais, né? desde valuation, IPO, CRI, CRA, debênture, enfim, tudo é relacionado a isso, crescimento inorgânico, né? fusões, aquisições, enfim. E, e aí fizemos todas a estruturação para a gente conseguir acessar mercado. Então, transformação de, da empresa em SA, né? duas das nossas empresas são SA hoje, né? fizemos a emissão de, de uma debênture privada. Então a gente começou realmente a estruturar a empresa para dar novos passos, entendeu? Realmente para estruturação da dívida. Mas anterior a isso, né, assim, já depois de toda a estruturação, antes da gente conseguir captar volumes de recurso maior, a gente precisava melhorar os nossos indicadores financeiros. Né? A empresa já estava num momento muito bom, a empresa estava crescendo, a gente cresceu 117% no ano passado, previsão de crescimento para esse ano de 148%, então assim, a gente precisava realmente estruturar é, os nossos indicadores, fortalecendo ainda mais o nosso caixa, enfim, Para isso a gente fez uma venda de parte da, 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 da nossa empresa, né? de parte das ações da nossa empresa, então hoje tem uma outra SA com um grupo de investidores de mercado, que a gente vendeu parte da nossa empresa, totalmente cash -in que diz, então esse dinheiro foi totalmente injetado na companhia, então o patrimônio líquido da companhia aumentou, né? a empresa hoje ela tem um, um outro porte, vamos dizer assim, e isso dá muito mais conforto para os bancos, para o mercado te emprestar mais dinheiro. Então isso funciona é, meio que cíclico, você... Né? estrutura é, seus indicadores, depois você pega mais dívida, estressa seus indicadores novamente, faz uma nova rodada de, de, de equity, que a gente fala, né, de venda de, de participação, e consegue fazer isso várias e várias vezes, né, até no, no nosso sonhado IPO, né, que é a abertura de, de ações na Bolsa e essa primeira rodada que a gente fez foi com investidores né de, de, de mercado e já a nossa segunda rodada que a gente já está com previsão para o segundo semestre mas para efetivamente acontecer no começar no segundo semestre mas para o cheque entrar no primeiro semestre do, do ano que vem né e mas já é com fundo de private equity já já, já seria uma instituição maior que eu vou tentando, porque eu vou usando muito termologias, assim, que a gente está acostumado no dia a dia, eu vou, vou explicando um pouco, que já seria um fundo de private action, é um, um, um fundo de investimento, né? É, e que queria realmente aportar na companhia, eles, eles têm data de entrada, data de saída, né? E, e eles entram, entram realmente para fazer a empresa crescer e... e, e eles, eles, têm... entram, eles entram com uma visão de resultado, né? Exatamente, eles entram para fazer a, a companhia crescer e depois eles querem a liquidez da, das ações dele via via saída, ou, ou através de IPO, ou através de um outro fundo, enfim. Mas fica fica à vontade para perguntar também, que eu estou
0: falando é, demais. O que é mais impressionante, eu convivo com você, tem tantos, esse, todos esses anos, de certa forma acompanhei é, boa parte desses, desses dramas todos, mas eu não tinha a dimensão é, da, da grandiosidade, da coragem e da, e da capacidade que vocês tiveram para resistir isso tudo, cara. Eu fico até arrepiado porque eu não tinha, não tinha... Apesar de ter vivido, de certa forma, ter vivido isso tudo, eu não sabia do, 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 da, da dinâmica dessa, dessa trajetória no detalhe que você está contando aqui, velho. É muito bonito. Mais uma vez, parabéns para você. Uma coisa que eu queria que você se você deixasse uma mensagem, estamos chegando aqui no fim aqui. o podcast não é muito grande para as pessoas terem aquele tempinho para ouvir mas o um negócio que eu queria te, te convidar aqui a fazer é dar uma mensagem para essas pessoas que estão, que estão pensando em empreender né, cara? Você, você... a sua mãe empreendeu, a sua mãe ainda continua empreendendo de uma forma diferente como ela empreendia mas continua empreendendo, seu pai apesar de ter sido funcionado durante esse tempo todo, dessa bela empresa que você fez parte também, empreendeu eu queria que você deixasse uma, 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 uma mensagem para essas pessoas que estão que pensando em empreender. Né? Eu acho que muito do, do cenário macroeconômico, enfim, do, do, eu acho que não só do Brasil, mas do mundo, acho que cada vez mais vai, vai condicionar, vai levar as pessoas a empreenderem. Empreender não é fácil, empreender é muito difícil, meu amigo. Nós não estamos aqui para poder falar que empreender é fácil, mas chega uma hora que, que é alternativa para quem, quem não está conseguindo se posicionar ou para quem, quem de verdade quer correr atrás de um propósito, do seu sonho da sua vontade, muito do que, você faz, do que você fez do que você faz é baseado em foco, em propósito que você tem isso é muito forte que você tem então eu queria que você deixasse uma, uma mensagem para essas pessoas né, que, que, que muitas vezes vão começar pequeno assim como, como, como você come, começou que pau, deixou de, de ter o benefício do IPVA mas aprendeu, foi lá e arrumou tomou a multa de uma venda de uma lâmpada que você teve que, de, que assumir, ele foi lá e consertou, então eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas, sabe? Muito do que você viveu, eu acho que acaba sendo gatilho, acaba sendo acaba dando uma energia para essas pessoas que estão hoje sem saber pra, como fazer ou como começar
1: Bom, vamos lá é, é o que eu até expliquei aí, né? Que se servir de inspiração para alguém para mim já, já valeu, né? É, eu acho que se alguém quiser né, empreender, tem que tem que ter constância naquilo que faz. Tem que ter um propósito e, e não pode desistir, né? Igual eu disse aí. É, graças a Deus hoje a gente está no outro patamar. Eu, eu tenho muito orgulho né do, de, do que a gente construiu aí. Mas a empresa vai fazer sete anos agora. Mas os primeiros três anos foi só porrada, entendeu? foi três anos aí é, que eu te falo que 95% das pessoas teriam desistido entendeu então assim se se quiser se quiser fazer tem que ter persistência né e, e se tiver persistência vai dar certo vai dar certo pega firme né acorda todo dia não vai ser fácil hoje assim as coisas estão mais fáceis, mas continuam sem ser fáceis, né? Você tá lá com a gente, né? Você tá com a gente desde o início, né? Você fez o marketing nosso no início, você fez a logo, você fez o site, você fez tudo, agora tá de novo lá com a gente. Você vê a correria que é aquilo ali, né? então assim, não vai ser fácil não, não, não vou vender sonho né eu gosto de contar problema podia chegar aqui e falar, nossa, tá isso tá a coisa mais linda do mundo eu prefiro ficar 90% do meu tempo aqui falando, ó, oh, foi foda, foi foda mesmo e quem quiser fazer, vai ser foda entendeu? E se, se for pra vencer, cara é, dê seu máximo aí porque tem muita gente dando seu máximo aí você vai, vai concorrer com muita gente determinada a, a, a ser melhor que você isso você tem que ser melhor que todo mundo se você quiser ser o melhor, você tem que ser melhor que todo mundo e com foco, né
0: bicho 100% foco ô bicho, estamos terminando aqui, mas antes de terminar, um desafio para você você já escutou os podcasts sabe como é que funciona, mas agora tem uma novidade para segunda temporada o convidado pode escolher ou um filme, ou uma música ou pode escolher os dois aí eu te pergunto, você vai de música ou você vai de filme? Eu vou de música. Faroeste <risos> acabou. Tô brincando.
1: <risos>
0: não, não dá nem pra botar em produção. <risos> não, vão de. tocando em frente aí. De Missap. É, essa música aqui nós já choramos muito escutando esse trem, hein? Já, nossa senhora. Top demais, viu? Ô Luiz, mas obrigado pela pela sua participação, cara, eu acho que essa mensagem que você passou aqui, essa história que você contou tão bonita, eu acho que vai servir de inspiração sim para outras pessoas, vai servir sim de lição para quem estiver começando, para quem tá pensando em começar, e mais uma vez, cara, é obrigado é, por compartilhar que isso aqui, por compartilhar aqui com a gente, te contar essa história com você. E, cara, e, e, Ru, segue em frente, porque tem muita coisa esperando vocês ainda. É, outra vantagem que eu acho que vocês têm lá, vocês conseguiram reunir pessoas muito boas, eu te falo isso sempre, né? Seus sócios são, são pessoas muito incríveis, muito especiais, eu acho que isso também, é, não vou dizer que facilita, mas ajuda nesse processo de construção de uma empresa tão forte como, como vocês estão construindo. Parabéns, cara, e obrigado.
1: Ó, oh, que isso, cara, eu que agradeço aí. E até, até logo, né?
0: Tchau é um você.
1: Tchau. Valeu. Um abraço. Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse
0: sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz,
1: quem sabe Só levo a certeza de que muito pouco eu sei Ou nada sei